0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, 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 la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Merci beaucoup Christophe de cette invitation si généreuse à participer à ce colloque. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Et nous allons parler maintenant de séries télévisées après le théâtre et les films, Voici le nouvel art du 21e siècle, les séries. André Elbeau a terminé sa conférence en parlant de Thomas Joly, et je vais commencer la mienne en parlant de Thomas Joly. La transition est magnifique. En 2015, Thomas Joly monte l'intégrale des trois parties d'Henri VI de Shakespeare dans un marathon théâtral de 18 heures. et Très vite, les journalistes comparent cette expérience inédite avec les séries télé, que l'on ne peut s'empêcher de regarder pendant des heures d'affilée. Mais Thomas Joly, de répondre inlassablement à ses journalistes, « Pour moi, ce sont les séries télé qui se sont inspirées de Shakespeare, et non l'inverse. » Il a raison de renverser ainsi la logique, car de la scène à l'écran, les influences réciproques ont été incessantes. À la fin du XVe siècle, Shakespeare écrit déjà des histoires à suivre. Ces pièces historiques et romaines sont des sagas familiales, politiques, guerrières et macrocosmiques où les personnages parfois récurrents d'une pièce à l'autre se débattent dans des situations inextricables dont les causes peuvent remonter à des décennies. Avec les joyeuses commères de Windsor, Shakespeare prolonge les aventures d'un personnage déjà présent dans les deux parties d'Henri IV, Falstaff, le gentilhomme bouffon bon vivant qui plaît tant aux spectateurs. Formidable entreprise artistique et commerciale, le théâtre élisabétain produit des suites, des prequels, des remakes et autres spin-offs pour fidéliser son public et remettre sur le tapis des questions culturelles non résolues. Les pièces de Shakespeare ont été sérialisées par la BBC dans les années 60 avec The Age of Kings qui reprenait toutes les pièces historiques et avec The Spread of the Ego en 63 qui reprenait les pièces romaines et plus récemment avec The Hollow Crown qui est une série de plusieurs épisodes, de sept épisodes entre 2012 et 2016 qui reprend encore une fois les pièces historiques mais ces pièces se sont aussi très vite disséminées dans d'autres productions sérielles. Et c'est ce sur quoi je voudrais m'attarder aujourd'hui. Il existe en effet un très large spectre d'adaptations de Shakespeare dans les séries télévisées allant de l'emprunt de l'intrigue à la citation de quelques répliques en passant par l'appropriation de personnages, d'effets de langage ou de procédés théâtraux comme l'aparté. Très tôt aux États-Unis, Shakespeare a été réécrit ou parodié, comme dans la série Star Trek, comme si ses pièces restaient dans un futur science-fictionnel lointain, des modèles poétiques pour les civilisations à venir, qu'elles soient humaines ou extraterrestres. Ici, c'est Monsieur Spock qui cite la tempête, et Spock est un extraterrestre. Les critiques et journalistes s'emparent aussi régulièrement de l'adjectif shakespearien, pour qualifier des séries sur la conquête du pouvoir. On pense ici, bien sûr, ça a été souvent dit, à Game of Thrones, où l'affrontement entre les Stark et les Lannister reprend le flambeau de la guerre civile entre les York et les Lancaster, sujet des tétralogies de Shakespeare. Et euh, cela a été revendiqué par l'auteur George R. R. Martin lui-même. Qualifier une série de shakespearienne, oh, ça c'est shakespearien, cette série me fait penser à Shakespeare, c'est lui apporter une légitimité culturelle lui donnait des lettres de noblesse artistique. Les séries Boss et Empire ont été associées au Roi Lire par leur créateur et par la critique. Donc il y a tout un réseau intertextuel de citations dans la presse, dans les interviews des artistes, qui relient les séries à Shakespeare. Dans Boss, une série qui a été diffusée sur Stars entre 2011 et 2012, Tom Kane, maire de Chicago, souffre de graves troubles neurologiques et ne se confie qu'à sa fille avec laquelle les relations sont pourtant très tendues. Donc bien sûr, on a comparé très vite cette série à King Lear. Dans Empire de même, une série diffusée par la Fox depuis 2015, Lucius Lyon, riche producteur de disques, est atteint d'une maladie incurable et n'a que peu de temps pour désigner lequel de ses trois fils lui succédera. Là, on voit que les trois filles ont été transformés en trois fils. Dans Sons of Anarchy, diffusé sur FX entre 2008 et 2014, eh bien, on se sert de l'intrigue d'Hamlet comme d'un tuteur pour mieux raconter comment Jack Stella entend venger la mort de son père, John. John Teller était le fondateur d'un gang de bikers californiens dans la petite ville fictive de Charming, qui n'a d'ailleurs euh, de Charmant que le nom. Et après sa mort, la mère de Jax, Gemma, s'est remise en ménage avec le nouveau président du club, Clay Morrow. Et Jax et Clay vont s'affronter dans une lutte de pouvoir d'autant plus brutale que Jax va découvrir que son père a été tué par Clay. Si la série ne suit pas les péripéties exactes de Hamlet, elle s'inspire de ses personnages et de ses situations. Clay et Gertrude... Euh, Clay et euh, Gemma rappelle Claudius et Gertrude, tous les deux s'inquiètent de voir celui qu'on appelle parfois le prince, dans la série The Prince, remettre en cause l'autorité de Clay. De plus, tel le fantôme d'Hamlet, John Teller, le père tué, dont le nom de famille rappelle d'ailleurs le nom Horatio, en latin, celui qui raconte. « Meilleur ami d'Hamlet, Horatio », qui restera en vie à la fin pour justement raconter la tragédie. Eh bien, ce fantôme parle à son fils à travers le journal intime qu'il a laissé. La tragédie de Shakespeare hante non seulement l'intrigue et les personnages de Sons of Anarchy, mais aussi ses motifs visuels. La fiction reprend des images de danse macabre, de fantômes, de putréfaction présentes dans Hamlet. Parce que la série a duré sept saisons entre 2008 et 2014, eh bien, elle donne un nouveau sens à ce qu'on entend par la procrastination d'Hamlet, puisque Jack Stella est encore plus lent à se venger pour que dure le récit sériel. « House of Cards », diffusée depuis 2013 par Netflix, est peut-être la série qui a été le plus souvent qualifiée de série shakespearienne dans la presse. Il s'agit d'une série politique créée par Bo Willeman adaptation de la série-trilogie de la BBC, House of Cards, en 1990. Et cette série de la BBC, House of Cards, le même nom, a été fondée à l'origine sur le roman de Michael Dobbs, qui fut un membre éminent du Parti conservateur britannique, et donc il parlait en connaissance de cause. Située à Washington, D.C., la version américaine de House of Cards suit la trajectoire politique de Frank Underwood, joué par Kevin Spacey, élu démocrate à la Chambre des représentants. Frank a aidé Garrett Walker à devenir président des États-Unis, mais en échange de quelque chose. Il voulait le poste de secrétaire d'État, l'équivalent de notre ministre des Affaires étrangères. Et juste avant l'investiture de Walker, il apprend que le président ne va pas honorer sa promesse. Furieux, Frank Underwood élabore alors un plan machiavélique pour obtenir plus de pouvoir. Il réussit à devenir vice-président à la fin de la saison 1, puis président des États-Unis à la fin de la saison 2. Frank est aidé dans ses complots par son épouse Claire Underwood, jouée par Robin Wright. Les liens entre la série et Shakespeare sont nombreux, allusion au célèbre scélérat des pièces, apartés théâtraux et citations explicites comme nous allons le voir. Avant de tenir le rôle de Frank Underwood, Kevin Spacey a joué Richard III sur scène à Londres et à New York en 2011 et 2012, donc juste un an avant que la série soit diffusée. Et il a ouvertement reconnu en entretien les influences shakespeariennes de la série. es Lady Macbeth mariée à Richard III, voici comment l'épisode pilote fut présenté à Robin Wright. À partir de là, on n'a plus compté les articles comparant House of, Cards, House of Cards à Richard III ou à Macbeth, ce qui invite les spectateurs à regarder la série à travers un prisme shakespearien et à s'attendre à certains développements narratifs. D'ailleurs, comme l'écrit le Washington Post en février 2014, tous ceux qui connaissent les méchants des pièces de Shakespeare peuvent deviner ce qui risque d'arriver au personnage de Kevin Spacey. House of Cards a été présenté comme un mélodrame politique qui explore donc un monde d'intrigue et de corruption où un Richard III est marié à une Lady Macbeth. Dans le premier épisode de la série, parce que le président nouvellement élu ne lui donne pas le poste qu'il convoite, donc Frank est aussi furieux qu'un YAGO quand celui apprend que Cassio a été promu à sa place dans la pièce Othello. Même si Frank semble conseiller le président Garrett de très bonne grâce, il commence à saboter son travail et à œuvrer pour le remplacer. La manière dont Underwood profite en saison 1 de Peter Russo, élu à la Chambre des représentants, en le flattant, en le manipulant, pour finir par l'assassiner quand il ne lui est plus utile, évoque la relation qu'entretient Iago avec Roderigo. Comme Richard III et Iago, Underwood use souvent de l'aparté et s'adresse à nous, spectateurs. Par un mécanisme d'honnêteté pervertie, il partage ses machinations et ses intentions de conquête. Ces apartés, dans lesquels la fiction enjambe son propre seuil, sont suffisamment rares dans la fiction télé pour conférer à la, à la série un caractère éminemment théâtral. Rendre les spectateurs conscients de la caméra revient à battre en brèche les conventions cinématographiques classiques. Ces dernières visent en effet à cacher normalement le mécanisme de la création artistique en imposant à l'acteur de ne jamais regarder la caméra afin de créer un univers aussi réaliste et naturel que possible. Et lorsque le personnage s'adresse directement à nous, il provoque un choc et nous force à réaliser la présence d'un artifice, la caméra. Le regard à la caméra introduit un retournement qui, selon le théoricien du cinéma Christian Metz, je le cite, « désinnocente le dispositif et le souligne d'un gros trait à l'envers ». Fin de citation. Les films shakespeariens limitent généralement cette technique aux méchants. Seuls les personnages liés à l'enfer sont en général autorisés à bousculer les conventions et à faire participer directement le public à leur machinations. Donc la transgression formelle, regardez la caméra, ne fait qu'accompagner une transgression à l'intérieur de l'histoire. L'esthétique classique n'est remise en cause que par un personnage, le méchant, qui se situe lui-même en marge. Ainsi, dans le Richard III de Richard Long Crane, réalisé en 1995, Yann McKellen se regarde dans la glace et agit comme s'il avait aperçu le reflet de la caméra ou le reflet du spectateur dans la salle, et il va alors se retourner et s'adresser à nous directement. Je vous montre cet extrait. I wet my
1: cheeks with artificial tears and frame my face to all occasions. And therefore, since I cannot prove a lover, I'm determined to prove a villain and hate the idle pleasures of these days. Plots have I laid.
0: Ce dispositif du miroir avait d'abord été employé par Ian Richardson lorsqu'il jouait Francis Urquhart dans la version britannique de House of Cards au début des années 90. Et ce dispositif s'est retrouvé dans la version américaine lorsque Frank Underwood s'adresse à nous au début de la saison 2. Vous allez voir à quel point on reprend cette représentation du Richard III qui se regarde dans un miroir et qui découvre les spectateurs dedans
2: very nice of Edward.
1: He shouldn't have spent this sort of money on me.
2: I've opened some wine downstairs.
1: I'll be down in a minute. Did you think I'd forgotten you? Perhaps you hoped I had. Don't waste a breath mourning, Miss Barnes. Every kitten grows up to be a cat. They seem so harmless at first, small, quiet, lapping up their saucer of milk. But once their claws get long enough, they draw blood, sometimes from the hand that feeds them. For those of us climbing to the top of the food chain, there can be no mercy. There is but one rule, hunt or be hunted. Welcome back.
0: Les initiales de Frank Underwood nous envoient une, une, une insulte, une injure. Fuck you. À travers ses regards caméra, Frank invite les spectateurs à rejoindre son premier cercle d'alliés politiques et à devenir ses témoins, ses confidents, ses complices. De nombreux personnages ne savent absolument pas ce que mijote Franck, alors que nous, nous savons presque tout de ce qu'il manigance. Nous sommes ainsi encouragés à prendre son parti, ne serait-ce que pour éviter de s'identifier aux bonnets de l'histoire, à ceux qui sont manipulés. L'efficacité des manipulations de cet anti-héros repose sur sa capacité à garder les spectateurs de son côté, tout en commettant des actions répréhensibles qui devraient normalement susciter une résistance émotionnelle de notre part. Claire Underwood apparaît aussi manipulatrice et avide de pouvoir qu'une Lady Macbeth et œuvre en coulisses pour aider son mari à conquérir plus de pouvoir. Claire mentionne négligemment, comme ça, à la première dame, qu'elle n'apprécie pas l'assistante personnelle du président, comme Iago quand celui-ci laisse entendre à Othello que son épouse Desdemone pourrait entretenir une liaison avec Cassio, puisque l'assistante, apparemment, elle dit négligemment à la, à la femme du président, « Je crois que cette assistante a eu une histoire avec son ancien patron », suggérant qu'elle pourrait en avoir une avec le président, donc son mari. Comme deux Iago accomplis, Claire et Franck plantent des graines de doute dans les esprits et font tout pour qu'ils se développent. Underwood prétend ainsi qu'il n'est pas ambitieux. Il fait comme si le pouvoir qu'il obtenait lui était imposé. Un art que maîtrise parfaitement Richard III lorsqu'il refuse la couronne en faisant semblant d'être pieux et désintéressé. La série, en fait, nous montre comment plusieurs personnages shakespeariens peuvent se retrouver dans un seul héros de fiction. Même si le personnage de Franck semble être surtout une adaptation de Richard III et Macbeth, euh, pardon, une adaptation de Richard III ou de Iago, plutôt, il s'approprie aussi une réplique de Marc-Antoine dans Jules César. On va entendre cette réplique.
1: Vous devez de rencontrer avec Tuss. Pourquoi il me parle après un backstab C'est précisément pourquoi je vais vous parler. Pourquoi je ne peux pas aller voir Tuss va venir à l'autre, votre travail c'est dans la même endroit avec lui. Qu'est-ce que play? Remy Danton, allez j'ai mis Durant en personne.
3: Je vais le faire.
1: Et Doug, allons-nous faire en sorte que nous sommes en train de faire tout autre. Non, Achilles's heel. Oui, yes, sir. Citation. Cry havoc, c'est lui qui a foutu le chaos avec le chaos. Et allons-nous slipper dogs de la guerre.
0: Il invite alors, par cette citation, il ne, il ne dit pas que c'est Jules César. Il ne dit pas que c'est une citation de Marc Antoine dans Jules César. Hein. C'est à nous, spectateurs, de le. De le retrouver. Mais il invite les spectateurs qui auraient repéré cette citation et le public américain qui généralement a étudié Jules César c'est une, une pièce qui est euh, souvent étudiée au lycée aux états unis Donc il invite les spectateurs à repérer ces mots et à comparer le projet politique de Frank Underwood à celui de Marc Antoine. Et Frank souhaite la venue du chaos cry havoc mais il agit ni pour venger la mort d'un mentor, comme le fait Marc-Antoine, ni pour défendre un quelconque idéal moral. Il se bat uniquement pour lui-même. Et dans l'épisode 2.5, il va assister à une reconstitution d'une bataille de la guerre de sécession. Et il apprend qu'un de ses ancêtres est mort lors de cette bataille même qui est reconstitue. Il demande à ce que ses collaborateurs et les journalistes s'éloignent et le laisse avoir une conversation privée avec le soldat qui incarne son arrière-arrière-grand-père. Je vous laisse voir cette scène, puis après, je vous en parle.
1: Did Augustus play? I like to think I did. What's your name? When I'm here, I'm Augustus Underwood. What's your real name? Doesn't this feel real to you? Will you show me where he died? The exact spot. I was, sir. Uh... I'm gonna pay respects to my ancestor. I would appreciate a little privacy. We'll wait here. Little John on the move. Just beyond those trees. Thank you. I'll be good from here.
0: Le dialogue autour de la « réalité » entre guillemets de la reconstitution de la bataille et du rôle tenu par l'acteur soldat n'est pas sans rappeler les mises en abîme shakespeariennes où les effets de fiction sont à la fois dénoncés et renforcés. Mais cette séquence évoque surtout la pièce d'Henri V où le roi se, pro se promène incognito parmi ses soldats lors de la nuit qui précède la bataille d'Azincourt. Mais là aussi, contrairement au roi de Shakespeare, Underwood n'a que faire de ses soldats. Sa venue n'est qu'un prétexte pour s'éloigner et aller discrètement négocier dans les bois avec un intermédiaire qu'il va rejoindre. Cette scène de « la veillée avant la bataille » qu'on trouve dans Henri V est souvent reprise dans les séries télévisées à travers la représentation qu'en a donnée le film Henri V réalisé par Kenneth Branagh en 89. Kenneth Branagh avec un seul N, ce n'est pas une coquille. Je vous montre cette séquence, comme ça vous pourrez la repérer dans d'autres séries et films.
3: Brother John Bates, But we have no great cause to desire the approach of day. We see yonder the beginning of the day. But I think we shall never see the end of it. Who goes there?
4: A friend. Under what captain serve you? Under Sir Thomas Erpingham.
3: Good old commander, and a most kind gentleman. I pray you, uh, what thinks he of our estate?
4: Even as men wrecked upon a sand that look to be washed off at the next tide.
3: He has not told his thought of the king.
4: No, nor it is not meat he should. I think the king is but a man as I am. The violet smells to him as it doth to me. His ceremonies laid by, in his nakedness he appears but a man. Therefore, when he sees reasons of fear, as we do, his fears out of doubt be of the same relish as ours are.
3: He may show what outward courage he will, but I believe as cold a night as tis that he could wish himself in Thames up to the Neck. And so I would he were, and I'd buy him. At all adventures, so we were quit here
4: cause honorable
0: Dans un épisode de la série Star Trek The Next Generation diffusée en 90 soit juste un an après la sortie du Henri V de Brana. Deux hommes, assis près d'un feu de camp, vont rejouer les dialogues de cette séquence où le roi visite, rend visite à ses soldats incognito. Et, mais cette fois-ci, vous allez voir que le roi est joué par un androïde, l'androïde Data, ce qui donne une saveur nouvelle à la réplique « je pense que le roi n'est qu'un homme comme moi ». Je vous montre cette séquence.
1: L'épisode
3: de la série s'ouvre comme
0: ça. Donc les spectateurs qui s'attendent à voir un épisode de, de la série Star Trek sont un peu décontenus. Ils se demandent ce qui se passe.
3: Under n'est pas ce qu'il se Sir Thomas Serpingham.
0: Vous voyez qu'on reprend l'esthétique du film de Branagh
3: complètement. Even his men wrecked upon a sand that looked to be washed off the next tide. He has not told his thought to the king. No. It does not meet he should. For though I speak it to you, I think the king is not a man as I am. The violet smells to him as it doth to me. In his nakedness, he appears, but a man, therefore, his fears out of doubt, be of the same relish as ours are. Yet no man should possess him with any appearance of fear, lest he by showing it should dishearten his army. He may show what outward courage he will, but I believe, as cold as night as tis, he could wish himself in Thames up to the neck. Methinks I could not die any place, so contented as in the king's company. His cause being just, and his quarrel honourable. That's more than we know. Or more than we should seek after. If his cause be wrong, our obedience to the king wipes the crime of it out of us. But if the cause be not good, the king himself have a heavy reckoning to make. But all those legs and arms and heads chopped off in a battle shall join together at the latter day and cry all, oh, We died at such a place. Le king is not bound to answer the particular endings of his soldiers, the father of his son, nor the master of his servant. Splendid. Data splendid. You're getting better and better. Freeze program.
0: Vous connaissez Thank Patrick you, Stewart, qui, qui joue le Jean-Luc Picard, Olivier, le capitaine, Brandner, et qui est un grand acteur shakespearien.
1: You're here to learn about the
4: human condition, and there is... No better way of doing that than by embracing Shakespeare.
3: But you must discover it through your own performance, not by imitating others.
4: Riker to Picard. Sorry to interrupt, sir.
3: Go ahead, number one.
4: Sensors are
1: picking up an unidentified craft in the neutral zone.
4: It's heading toward Federation space. We're on our way. Picard out.
1: We'll uh, get to the rest of the act another time later.
4: Computer, file program and clear.
3: Captain. Why should a king wish to pass as a commoner? If he is the leader, should he not be leading? Listen to what Shakespeare is telling you about the man, Data. A king who had true feeling for his soldiers would wish to share their fears with them on the eve of battle. Sir, will I be able to schedule a performance for the crew in the near future? Let's not rush it, shall we?
0: Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que Shakespeare est utilisé comme une, une arme d'humanisation massive pour faire évoluer les androïdes. Et la pérennité de Shakespeare dans un avenir lointain est confirmée par le fait qu'il y aurait eu apparemment deux autres grandes interprétations d'Henri V qui nous sont encore inconnues. L'androïde parle d'Olivier Brana que nous connaissons, mais il y aurait aussi Shapiro et Colmark que nous ne connaissons pas encore. La répétition de la pièce est certes interrompue, mais la scène est un prélude à la situation à laquelle va devoir faire face dans cet épisode le capitaine Jean-Luc Picard, joué donc par Patrick Stewart. Comme Henri V, Picard devra faire des choix difficiles et décider de lancer ou non une attaque qui risquerait de déclencher une guerre catastrophique. Il demande à l'androïde de l'informer du moral de l'équipage car comme il le dit, contrairement à Henri, il n'est pas facile pour moi de me déguiser et de me promener parmi mes troupes. L'ennemi finit par se retirer de lui-même et la bataille est évitée, comme si citer le Henri V de Shakespeare pouvait propager non pas la guerre mais la paix si les séries que nous venons d'évoquer sont surtout fondées sur les pièces historiques. La série Lost, diffusée sur ABC entre 2004 et 2010, rappelle, quant à elle, les romances de Shakespeare dont nous avons si souvent parlé pendant ces deux jours. Ces quatre pièces tardives que sont Périclès, Cymbeline, Le Comte d'Hiver et La Tempête. Lost les évoque à travers le nom des stations dharma. La Tempête, première station ou la station du cygne, qui est le premier théâtre où Shakespeare a joué ses, ses pièces. Et Lorst aussi évoque Shakespeare à travers un entrelacement de motifs. Naufrages, lieux inconnus, pérégrinations géographiques, jeux avec le temps, perspectives multiples, personnages morts, entre guillemets, mais qui ressuscitent, enfants perdus, arnaque et déguisement, interventions magiques ou surnaturelles. Retournement incroyable de situations, retrouvailles et rédemptions, ainsi qu'une tension extrême entre rêve et réalité. Tout ce qu'on trouve dans les romances de Shakespeare, on le retrouve dans Lost. La série multiplie les incarnations de Prospero, de Caliban ou bien de Ariel. Lost serait en fait une tempête où l'on ne découvrirait l'existence du, ma du magicien démiurge, Jacob, qui... Jacob, qui est en fait l'avatar de Prospero, on ne le découvrirait dans Lost qu'au dernier acte, et pas au début comme dans La Tempête. Dans la dernière saison, la sixième saison de Lost, Jack Shepard est confronté à l'idée de sa mort, et à ce moment-là, il met au jour son statut de personnage de fiction, joué par un acteur, et il s'interroge comme Hamlet face au suicide sur son essence fictionnelle. « Suis-je réel » demande-t-il à son père, l'équivalent de « être ou ne pas être ». Et là, toute petite dégression pour dire que si on voit « to be or not to be »,« être ou ne pas être euh, », si Shakespeare a dit « to be or not to be » et pas « to die or not to die »,« mourir ou ne pas mourir », ou bien il ne dit pas non plus « to live or not to live »,« vivre ou pas vivre », il dit « être ou ne pas être », parce que c'est aussi une réflexion sur le personnage de fiction. Est-ce que j'existe, moi, sur scène, acteur qui joue un personnage Hamlet existe-t-il Il est incarné devant nous, mais c'est toujours de l'affection. Mais ce qu'il ce qu nous fait ressentir comme émotion, ça, c'est bien réel. Et c'est tout le paradoxe du théâtre. Bien, tout ça, ça se retrouve dans Lost. Les séquences en flash sideways, où on s'interroge sur la réalité de ces séquences, offre des signes clairs de la mort de Jack, tel ce bref plan en forme de Memento Mori, où dans son rôle de médecin, il scrute la radio d'un crâne. Le plan va vite superposer le crâne et le visage de Jack, vu en transparence, présentant ce dernier comme un spectre, tout en le transformant en figure méta-théâtrale par excellence, nouvelle Hamlet tenant son accessoire, le crâne. « Lost » est peut-être la série la plus shakespearienne qui soit, si vous ne l'avez pas vue, si vous ne la connaissez pas, je vous invite vraiment à la découvrir. Tant elle montre à quel point la vie réelle et la fiction non seulement sont toutes deux évanescentes, mais se hantent et se construisent mutuellement. « Lost », telle une romance de Shakespeare, évite cynisme et désespoir pour construire un nouveau monde d'amour, de pardon, de rédemption. Dans un tout autre genre, Buffy contre les vampires présente des épisodes en micro-adaptation ou plutôt des épisodes miroirs où la pièce de Shakespeare est citée pour venir résonner avec l'intrigue principale. Buffy, diffusée sur WBUPN entre 1997 et 2003, est une série créée par Joss Whedon qui suit les aventures de Buffy, jouée par Sarah Michelle Geller. Une tueuse de vampires issue d'une longue lignée d'élus qui luttent contre les forces du mal et notamment contre les vampires et les démons. Au cours des sept saisons que compte la série, depuis son adolescence passée au lycée de Sunnydale jusqu'à ses années de jeune adulte, Buffy est aidée par son observateur, Giles, un bibliothécaire qui la conseille et l'entraîne. et Elle est soutenue par ses meilleurs amis, Alex, Zander dans la version originale, et par Willow. Dans les premières saisons, Puffy, eh comme n'importe quelle adolescente américaine, étudie Shakespeare au lycée. Et dans l'épisode 3-18, la, la classe étudie Othello, un cours qui entre en relation non seulement avec l'intrigue de l'épisode, mais avec tout un arc narratif qui court le long de cette saison et même de la série. La professeure demande pourquoi Yago agit comme il le fait. Quelle est sa motivation Buffy apporte de très bonnes réponses parce qu'elle vient d'acquérir une faculté surnaturelle qui est de lire dans les pensées. Et bien sûr, elle peut donc entendre ce que pense sa prof. Extrait. Jealousie.
2: Buffy, right, very good. Jealousy I that. is the tool that Iago uses to undo Othello. But what's his motivation? What reason does Iago give for destroying his superior officer? Cassio has my place. Twixt my sheets, he's done my office. Well, he was passed over for promotion. Cassio was picked instead. And people were saying that Othello slept with his wife. Buffy did the reading? Buffy understood the reading? Any other reason? Race! Um... Good, Nancy, can't overlook that. Is there something else at work here? Well, he, um. He sort of admits himself that his. Motives are. Spurious, he, um. He does things because he enjoys them. It's like. He's not. He's not really a person, he's a. The dark half of Othello himself.
3: Whoa.
2: Oh. Buffy. Really? Very astute. I said something quite like that in my dissertation. I know. I, I mean, I agree with that. Yes, and doesn't that also explain Othello's readiness to believe Iago? Within seconds, he turns on Desdemona. He believes that she's been unfaithful. And we're all like that. We all have our little internal Iagos that tell us our husbands or our girlfriends or whatever.
0: L'étude d'Othello entre en résonance avec les doutes que Buffy ne cesse de ressentir contre, euh, concernant la fidélité de son petit ami Angel. Et dans un renversement intéressant des rôles genrés, Buffy s'apparente à Othello tandis qu'Angel tient le rôle de Desdemon. Angel est un vampire avec une âme qui dans l'épisode précédent a fait semblant de devenir méchant pour soutirer des informations de Faith, l'ennemi de Buffy et parce qu'Angel est un vampire, Buffy ne peut pas lire ses pensées et elle doit lui faire confiance. Elle ne peut pas savoir s'il l'aime vraiment, en plus elle l'a vu embrasser son ennemi et elle ne, elle ne peut que se fonder sur la confiance. La fascination que ressent Joss Whedon pour Shakespeare a souvent été remarquée et discutée. Lorsque son film « Beaucoup de bruit pour rien » est sorti en 2012, la presse s'était extasiée du fait que Whedon, qui a réalisé Buffy aussi, réunissait dans sa propre maison les acteurs et scénaristes de ses séries, notamment les acteurs et scénaristes de Buffy, pour lire et interpréter Shakespeare. Buffy est donc le reflet de cette fascination de Joss Whedon. Rome, diffusée sur HBO entre 2005 et 2007, est beaucoup plus ambigu dans sa relation à Shakespeare. La série suit deux simples légionnaires dont la trajectoire croise celle de Jules César, Brutus, croise également Cléopâtre et Marc-Antoine. En renouvelant la perspective sur des histoires très connues et en jouant avec nos attentes, la série se pense comme anti Shakespearienne. Mais ce faisant, elle adapte Shakespeare quand même, mais en creux. Les Romains, les Romains parlent ainsi un anglais tout britannique, parsemé de métaphores et d'injures qui sonnent élisabéthaines. Et ces Romains sont joués par des acteurs comme James Pufoy, qui ont l'expérience du théâtre shakespearien. En contournant les représentations traditionnelles, en démythifiant les « grands hommes » entre guillemets et en évitant les répliques célèbres des pièces C Jules César et Antoine et Cléopâtre, Rome rend la présence de Shakespeare d'autant plus spectrale. Lorsque César est assassiné à la fin de la saison 1, la série évite de nous le montrer en train de prononcer « et tu brute, qu'on attend normalement en tant que spectateur. Normalement, César dit à Brutus « toi aussi mon fils ». Là, vous allez voir que la série déjoue nos attentes. Shakespeare, normalement, il le dit. Il dit cette réplique. On va voir ses lèvres un peu bouger. On se dit, ça y est, ça va arriver. Rome, Jules César meurt silencieux. Mais cette question de ⁇ Et toi aussi, toi aussi, euh, euh, mon fils ?⁇ que les spectateurs attendaient, va ressurgir dans le premier épisode de la saison 2. Brutus est étonné d'entendre sa mère prendre le parti de Cassius et vouloir la mort de Marc-Antoine. Vous, vous allez voir ce qu'il va sortir à sa mère.
1: Brother. It is the only rational thing he to do. He broken no capital law, and he offers a truce which will preserve the public order. We have no right to take his life. Damn the law in his case. He's too dangerous to live. You exaggerate him. He is a vulgar beast. Without Caesar, he will he will destroy himself soon enough. He is. He is a guest in my house. He is not in the house. He is on the street.
4: Too,
0: Ça apparaît ici. Comme l'a montré Sylvain Bataille, Shakespeare hante la série Rome, d'autant plus que cette série essaye de s'en détacher et entretient une forme d'amour-haine à son égard. En, en ne faisant que dire « je n'adapterai pas Shakespeare », elle l'adapte finalement. Shakespeare peut hanter les séries américaines même de manière très très discrète. Person of Interest, créé par Jonathan Nolan en 2011, intègre de façon quasi subliminale des références à Shakespeare, telles de petites récompenses que seuls les spectateurs les plus attentifs et assidus pourront repérer. Person of Interest inclut dans l'épisode 14 de la saison 2 un discours de Lady Macbeth retranscrit en langage informatique hexadécimal qui ne reste qu'une seconde à l'écran. Ce sont les fans qui ont repéré ce plan, qui ont fait la transcription et qui se sont rendus compte qu'en fait, c'était la citation de Lady Macbeth qui, qui, qui essaye d'enlever la, la tache de sang qui ne veut pas s'enlever. Dans la série, les héros John Reese et Harold Finch s'occupent d'une personne à chaque épisode, soit pour la protéger, soit pour la mettre hors d'état de nuire, cette fameuse « person of interest », personne d'intérêt. Et ils portent en eux un très fort sentiment de culpabilité, un fardeau dont ils ne peuvent jamais se délester. Reese s'en veut de n'avoir pu empêcher la mort de la femme qu'il a aimée, Finch s'en veut d'avoir causé la mort de son meilleur ami. Dans les deux cas, leur responsabilité est une tâche, justement, qui ne s'en va pas, malgré toutes les bonnes actions qu'ils peuvent, qu peuvent effectuer. Dans un tel contexte, il n'est pas étonnant que la machine, cet ordinateur intelligent hyper connecté dont ils se servent pour repérer les personnes d'intérêt, fait apparaître dans ces écrans d'erreur ce discours de Lady Macbeth en langage informatique, où elle ne peut laver le sang de sa main, ce sang qui symbolise le régicide qu'elle a commis. Shakespeare devient alors un indice à haute valeur culturelle, un clin d'œil à partager avec d'autres spectateurs devenus chasseurs de trésors littéraires pour mieux comprendre la série dont ils sont fans. Dans Person of Interest, la machine, cet ordinateur hyper intelligent, va peu à peu prendre son autonomie et s'humaniser. Greer un concurrent de Harold Finch qui veut créer son propre ordinateur intelligent, s'extasie sur les capacités de la machine et il se sert d'Hamlet pour vanter les mérites de cet ordinateur. « What a piece of work is your machine, in action how like an angel, in apprehension like a god. » Il s'agit ici de la réappropriation d'une tirade prononcée par Hamlet. « What a piece of work is a man. » Cette citation d'Hamlet où le mot « man » est simplement remplacé par « machine » homme devient machine, dans un contexte où la machine devient précisément un être conscient et super intelligent, montre à quel point dans la culture anglophone, l'humanisation semble passer par Shakespeare ». On l'a vu dans le cadre d'un western ou de la science-fiction. Et pour convoquer la création de la nature humaine telle qu'on la, qu la connaît, et euh, hier, nous avons cité, euh, on a entendu citer l'ouvrage célèbre de Harold Bloom, paru en 1999 et intitulé justement « Shakespeare, the invention of the human ». Les séries s'approprient cette idée de quand, on, quand un ordinateur commence à évoquer un humain, on parle avec Shakespeare, on, on annonce cela avec Shakespeare. Il ne faudrait pas non plus oublier l'importance des acteurs dans la convocation des références shakespeariennes. Dans Homeland, sur Showtime de, en, depuis 2011, Claire Danes, qui interprète l'agent de la CIA Carrie Matheson, évoque son rôle phare de Juliette aux côtés de Leonardo DiCaprio dans le film « Roméo plus Juliette » de Baz Luhrmann sorti en 1996. Ce rappel est rendu explicite dans l'épisode 3.5 de la série. Carrie tente de convaincre un autre agent de partir à la recherche d'une adolescente qui vient apparemment de faire une fugue et le dialogue va sou soudain devenir porteur d'un intertexte shakespearien. Agent
1: Hoff, Jesus, you got nerve. I'm not talking here. This isn't
3: about me. Dana Brody is missing. What are you doing on the street, Matheson? Why aren't you in the nut house where you belong? Do you have to be such a dick, please? Dana's in real trouble. Her mother's going out of her mind.
1: That's not my problem. How
3: is that not your problem? What if her father's still in the country? What if she's on her way to meet him?
1: She isn't. She's also not in any trouble. How do you know? Because
3: my guys have been listening in on Dana and her boyfriend for weeks. This—it's two teenagers run away on a fuck fest. Romeo and Juliet. You do know how Romeo and Juliet ends, don't you? Not well. Get over yourself, Matheson.
0: Preuve de son importance, cet extrait a été choisi comme bande-annonce officielle par Showtime, la chaîne de diffusion, et cette chaîne l'a diffusé sur YouTube en octobre 2013, peu avant la sortie de l'épisode, pour en faire la promotion. Les scénaristes et producteurs sont ainsi très conscients du pouvoir des références shakespeariennes auprès du public anglophone et les utilisent dans leur stratégie de promotion. Alors pourquoi pourquoi Shakespeare se retrouve-t-il dans autant de séries, sous tant de formes D'abord parce que Shakespeare a pensé la plupart des situations humaines dans leur souffle, leur recherche, leur complexité. Ensuite parce que Shakespeare pratique l'hybridation des genres, mêlant le drame et la comédie, l'intime et le grandiose, le sublime et le grotesque. Mais aussi et surtout parce que ses pièces présentent les personnages dans toutes leurs contradictions, et ambivalence. Comme les plus grandes séries contemporaines, Shakespeare pose un regard caléidoscopique, quasi parfait sur ses protagonistes. Les héros, qui peuvent paraître sympathiques au premier abord, peuvent se révéler des criminels de guerre, tandis que les plus grands scélérats pourront nous faire comprendre leurs dessins et acquérir une profondeur exceptionnelle. Parce que les séries se déploient sur le long terme, elles installent la fiction au cœur de notre réalité quotidienne pour mieux l'interroger. Shakespeare semble ainsi être convoqué dans les séries pour parler de tensions entre illusion et réalité ou bien des longs processus d'humanisation. Quand les deux thématiques se retrouvent, les tensions entre rêve et réalité et processus d'humanisation, se retrouvent dans une seule série, comme c'est le cas très récemment dans la série Westworld, la nouvelle fiction de Jonathan Nolan sortie début octobre avec un grand acteur shakespearien dans un des rôles principaux, Anthony Hopkins Eh bien, on peut s'attendre à de nombreuses références shakespeariennes. Westworld est un parc d'attractions futuristes recréant le Far West avec des androïdes qui sont réinitialisés à la fin de chaque boucle narrative. Les visiteurs peuvent faire ce qu'ils veulent avec les androïdes, Ils peuvent les violer, les tuer sans aucune conséquence. Mais à la suite d'une mise à jour du programme de ces androïdes, les dirigeants du parc sont confrontés à des bugs informatiques dans leur comportement. Les androïdes ont l'air de prendre soudainement conscience de leur situation, ils deviennent de plus en plus euh, humains, ils commencent à parler en citant « je vous le donne en mille ». Shakespeare et dès le premier épisode de cette nouvelle série La Tempête, Henri IV Le Roi Lyre et Roméo et Juliette sont convoqués et Anthony Hopkins rappelle aussi tous ses rôles shakespeariens Petit extrait c'est le dernier
1: But Tell me, what to your program.
0: When we are born. Le roi lire
1: We cry, we we'll are come to this great stage of balls. That is enough. What is your itinerary to meet my maker?
3: Oh, you're in luck. And what you want to say to your maker? I
1: most
0: Henri IV.
1: Mechanical and dirty hand. <laughs> I shall have such revenge. Le roi lire you. à nouveau. I know not, but they will be the terrors of the earth. You don't know where you are,
3: do you? You're in a prison of your own sins.
4: Turn it off. What the hell was that? Je ne sais
1: pas. Il est hors-script. Nous n'avons pas programmé de ces comportements.
3: Shakespeare,
1: nous avons utilisé ce hôte dans un nombre de différents rôles, n'est-ce pas Depuis que j'ai été ici, il a été Abernathy depuis dix ans. Il était shérif
0: sheriff un peu avant, et avant ça, le professeur est un fragment sur les rôles joués sur tension et
1: réalité roméo et Juliette. Ces
2: délices ont des fins violentes. signifie t quelque
1: chose pour vous?
2: Non. Je ne pense
0: Si Shakespeare a eu une influence sur de nombreuses séries. L'inverse peut aussi être vrai, ne l'oublions pas. Certaines séries peuvent à leur tour influencer notre lecture des pièces ou même inspirer des mises en scène théâtrales. En avril 2013, la compagnie théâtrale Patheo Playhouse a présenté une version de La Tempête à New York dont l'affiche reprend le visuel promotionnel de Lost. Ce n'est plus Lost qui semble être une adaptation de La Tempête, mais La Tempête qui paraît dérivée de Lost et profiter du capital culturel de la série, de son capital jeunesse aussi. Même en France, David Bobet s'est réclamé de Six Feet Under, une série d'HBO au début des années 2000, pour sa mise en scène d'Hamlet. Les liens entre Shakespeare et les séries ont été forgés d'un point de vue esthétique, narratif et culturel par les scénaristes, les showrunners, les metteurs en scène et les critiques. Mais peut-être aussi et surtout par nous, les spectateurs, qui nous sommes capables de reconnaître ces influences mutuelles, de les mettre en avant, parfois dans, euh, on, on peut voir des spectateurs qui, euh, qui repèrent ces citations et qui les postent sur des forums internet ou des blogs dans un esprit de partage. 400 ans après, Shakespeare continue à être un grand créateur de séries. Comme au temps du cinéma muet ou tant d'adaptations cinématographiques de son œuvre ont vu le jour, il contribue à légitimer un nouvel art de la narration, la série télévisée, qui n'en finit pas de nous émerveiller et de penser l'humain et l'interaction entre le réel et l'imaginaire. À suivre. Merci.